0: Also es kann wieder losgehen mit der Formel 1. Es geht wieder los mit einer weiteren Folge von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwa, Und es geht üblich rockig los. Mit dem Intro, das ihr euch ja mittlerweile schon gewöhnt habt, neu komponiert in diesem Jahr von Viktor Smolski, einem aus Weißrussland stammenden, was also schon Gitarrengott der deutschen Power-Metal-Szene. Viktor Smolski wohnt mittlerweile in Beckum und er ist begeisterter Hobby-Rennfahrer. Warum erzähle ich das im Vorfeld auf den Grand Prix von Sandford? Weil ihr in der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Keep einen ganz besonderen Preis gewinnen könnt. Man könnte nämlich ein Rennwochenende, 1000 Kilometer Rennen auf dem Nürburgring mit Viktor Smolski als Teammitglied gewinnen, inklusive eines abendlichen Mini-Jam auf der E-Gitarre mit Viktor Smolski. Wie das geht, wie man diesen einzigartigen Preis, den es nirgends zu kaufen geben wird, absahnen kann, das steht in Ausgabe Nummer 73 unserer Zeitschrift Pitwalk. Das Heft, das noch ein paar Wochen lang im Handel ist. Ihr könnt auch auf der Internetseite pitwalk.de nachschauen. Da gibt es eine eigene Lasche fürs Gewinnspiel. Und da stehen noch mehr Informationen drin zu diesem Rock and Race Erlebniswochenende mit Viktor Smolski. beim 1000 Kilometer Rennen auf dem Nürburgring. Natürlich Freikarten mit drin, natürlich Zugang zum Fahrerlager mit drin. Super. Zugang zum BMW-Team von Viktor Smolski und entsprechend der Mini-Jam am Abend vorm 1000-Kilometer-Rennen. Wer das Heft noch nicht hat, dem sei es dringend zur Bestellung empfohlen auf der Internetseite pitwalk.de. Und damit ihr noch ein bisschen mehr Appetit bekommt auf dieses Gewinnspiel und auf das Rock and Race mit Viktor Smolski, hier nochmal eine kleine Kostprobe von jenem Gitarrenriff, das er extra für diesen Pitcast komponiert hat. Ja. Also schnell los, die neue Ausgabe von Pitwalk kaufen und beim Gewinnspiel mitmachen in der Wartezeit auf den großen Preis von Sandford, Da, wo als erstes Formel-1-Rennen nach der Sommerpause Inga Stracke bereits wieder Quartier bezogen hat. Die Formel-1-Reporterin unserer Zeitschrift Pitwalk ist live vor Ort an diesem Wochenende. Und kann gleich einmal mit aus deutscher Sicht erfreulichen Nachrichten aufwarten. Denn die News des Tages lautet natürlich, Nico Hülkenberg bleibt ein weiteres Jahr in der Formel 1. Das hat das Haas-Team heute bekannt gegeben, Gall.
1: In der Tat, Sie schreiben, the K-Mac and Hulk partnership continues for 2024, also 2024 die gleiche Paarung. Ähm, der Däne und ähm, wie er immer wieder genannt wird aufgrund seiner neuen Frisurenfarbe, der Mann von Barbie Ken, äh, <lacht> Nico Hückenberg haben ihre Verträge beide verlängert bekommen, bleiben und ähm, Haas hat auch neue Teile hier beim Rennwochenende vor Ort. Also die wollen einfach nachlegen und angreifen und ähm, die Punkte angehen und das wollen sie eben mit Kontinuität auch nächstes Jahr eben erreichen und nicht wieder einen Wechsel haben. Insofern gratuliere Nico Hülkenberg und ähm, ja, ich bin gespannt.
0: Und er bleibt dann aller Voraussicht nach der einzige Deutsche. Wir sind ja mitten in der sogenannten Silly Season drin, in der albernen Saison, wie es so schön heißt, wo jetzt langsam die Verträge ausgehandelt werden und die einzelnen Stühle in der Reise nach Jerusalem besetzt werden im Formel-1-Fahrern. Für Nico Hülkenberg ist klar, der hat einen Stuhl bekommen, aber Mick Schumacher sehe ich nach wie vor nicht, dass der einen möglichen Sitz irgendwo abkriegen könnte, oder?
1: Ja, da gibt es natürlich weiterhin und wieder immer wieder irgendwelche Gerüchte. Toto Wolf von Mercedes, wo Mick ja im Moment Ersatzfahrer und Reservefahrer ist und sehr viel Simulatorarbeit auch leistet, der sagt, jeder, der den Mick nicht ins Auto setzt, der ist eigentlich ja, blöd, so in Anführungszeichen. Aber ähm, er würde ihn wahrscheinlich nicht ins Auto setzen. Da bin ich ziemlich sicher. Denn ähm, da sieht es im Moment nicht aus. Und dann müsste er ja in eines der Mercedes-Kundenteams gehen. Und ähm, ja, es ist unwahrscheinlich im Moment. Aber man hat immer wieder ähm, Überraschungen in der Formel 1 erlebt. Ich bin gespannt.
0: Lewis Hamilton hat ja seinerseits auch noch immer nicht unterschrieben bei Mercedes. Obwohl das doch eigentlich angeblich laut Soto Wolff vor der Sommerpause nur noch eine Sache eher von Tagen als von Wochen gewesen sein soll.
1: Ja, da geht es wohl immer noch nur um die äh, Pizza, äh, die sie noch miteinander essen müssen. Äh, aber eigentlich haben sie sich wohl schon geeinigt. Ich habe auch gehört, dass es wohl auch noch um Sachen geht, die gar nichts mit dem Cockpit, mit dem Auto zu tun haben, sondern eher mit den vielseitigen ähm, Initiativen, die Lewis Hamilton ja ähm, sich einsetzt, für die er sich einsetzt. Zum Beispiel eben äh, Diversity und solche Sachen. Und ich glaube, dass sie da noch einiges eintüten wollen. Aber nochmal ganz kurz zurück zu Mick Schumacher. Es gibt ja immer die einschlägigen deutschen ähm, ähm, Medienmagazine oder Zeitungen, ähm, die vielleicht nicht immer ganz so knallhart ernst recherchieren, da ist das größte Thema im Moment, dass Mick Schumacher offenbar ähm, eine äh, neue Freundin hat äh, und ähm, das äh, ist ein, ein Model und ähm, auch, dass er äh, ja mit Walter Bottas offenbar konkurriert um ein Audi-Cockpit und ähm, ob das da so viel dran ist, habe ich ja schon gesagt. Es gibt immer wieder Gerüchte, es gibt immer wieder ähm, Sachen. Also Haas ist keine Option, das wissen wir jetzt. Ähm, Williams, da müsste Mercedes da wohl schon einiges ähm, mit einsetzen, denke ich mal denn ähm, Alexander Albon ist stark gewesen, Logan Sargent hat eine gute Mitgift und ist der einzige Amerikaner und die Formel 1 setzt auf die USA da nochmal auf deine, auf deine Frage in die Richtung. Ich bin gespannt. ja. Und ähm, äh, Vielleicht äh, macht er noch ein Jahr weiter. Ich weiß es nicht bei Mercedes als äh, Ersatzfahrer, aber wie wir bei Daniel Ricciardo gesehen haben, kann so ein Ersatzfahrer ja auch ganz schnell zum Einsatz kommen.
0: Das ist wahr. Allerdings ist bei Mercedes ja keine latente Schwachstelle, wie sie bei Nick de Vries im Falle von Alpha Tauri oder Toro Rosso oder wie der Laden gerade heißt gewesen ist. Denn George Russell und Lewis Hamilton konkurrieren da ja eher um die Rolle des Alpha-Tieres und nicht so sehr darum, Wer da vielleicht ausgewechselt gehört, wie es bei Nick der Fries der Fall gewesen ist. Also hinkt der Vergleich, glaube ich, ein bisschen. Da geht's, wie du einerseits sagst, natürlich um seine mannigfaltigen Tätigkeiten abseits der Rennstrecke. Aber ganz offensichtlich auch darum, dass natürlich Mercedes nicht nur Hamilton im Cockpit um die Wette fahren sehen möchte, sondern ihm immer auch weitere Termine, sowohl mit den eigenen Mitarbeitern, mit den eigenen Incentives, als auch mit den Sponsoren aufs Auge drücken möchte, um es mir Platz zu formulieren. Sprich, jeder Werbepartner erhält so und so viel Stunden, Tage, Minuten von Lewis Hamilton's kostbar bemessener Zeit. Und klar, von dem wollen sie alle was, sei es ein ein Klamottenhersteller oder auch nur ein ganz normaler Zulieferer, den draußen gar keiner kennt. Und diese ganzen Termine unter einen Hut zu bringen mit dem vielen, was Lewis Hamilton für sich selbst privat macht, mit seinen Stiftungen, seinen Initiativen und den Verträgen und den Auftritten, die Hamilton auf Geheiß von Mercedes bei deren Sponsoren machen muss, das ist momentan wohl noch der größte Juckepunkt, um den es geht.
1: Absolut, und das ist ja auch, ähm, sage ich mal, bei allen Piloten inzwischen das, was sie am unliebsten machen. Die wollen ja am liebsten eigentlich nur ins Auto steigen und fahren, allesamt. Und da sind sie sich äh, ausnahmsweise mal alle einig.
0: Und bei Mercedes ist halt die Konstellation so, dass dein spezieller Freund, George, Russell in der Tat von keinem am liebsten gebucht werden würde, sondern alle am liebsten in Lewis Hamilton hätten auf denen bei ihren öffentlichen Auftritten. Und das muss halt irgendwie abgewogen werden.
1: Ja, und Mercedes geht ja noch einen Schritt weiter. Die Struktma bauen ja eine komplett neue, ähm, naja, nicht bauen, eine neue Struktur, aber sie investieren momentan extrem in die Infrastruktur, neue Mitarbeiter der Fabrikanlage. Toto Wolf hat das wohl auch ein Silicon Valley der Formel 1 genannt, also einen Campus. Campusstil ist im Moment ja sowieso ganz in bei allen im, im Technologiebereich und vielleicht ist dann in diesem Rahmen auch ein, ein Platz und eine Funktion für Mick Schumacher.
0: Ein reines Renncockpit jedenfalls sehe ich nicht. Bei Williams ist ja schon gesagt worden, da wird nichts frei werden. Und das andere Kundenteam von Mercedes, Aston Martin, hat ja eigentlich auch keinen Grund, Fernando Alonso vor die Türe zu setzen.
1: Ja, also Fernando Alonso kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass der jetzt geht, denn er will ja auch was erreichen. Er hat ja jetzt aufgebaut, entwickelt das Auto mit. Er hat ein gutes Auto, die wollen jetzt nach der Sommerpause hier angreifen. Da sind sie ganz ähm, motiviert und haben auch äh, Verbesserungen am Auto. Und da wird Alonso nicht sagen, äh, nach diesem Jahr es reicht, sondern der will der will A dieses Jahr, aber B auch nächstes Jahr ordentlich Siege einfahren. Das hat, das hat er sich echt vorgenommen.
0: Stichwort Sommerpause. Du hast es gerade gesagt, die Fabriken waren zu. Nicht die gesamten vier Wochen seit Spa, aber doch über einen ziemlich weiten Zeitraum. Trotzdem haben natürlich die ein oder anderen hinter den Kulissen weiter arbeiten können und auch neue Upgrade-Pakete. Wer hat denn was neu am Auto?
1: Da muss ich jetzt echt erst nochmal durch die Boxengasse gehen. Was hast du denn mitgekriegt, was, was, was an Geheimnissen sind? Du bist ja da teilweise manchmal näher dran als ich, wenn ich vor Ort bin.
0: Die erste äh, Martin-Brigade hat auf jeden Fall angekündigt, ein großes Update zu bringen und Ferrari wollte am Unterboden etwas bringen, um sicherzustellen, dass sie nicht noch weiter abstürzen, wobei sie gesagt haben, äh, sie haben den WM-Titel abgeschrieben, so ist Frederik Wasser mittlerweile in die Öffentlichkeit gegangen, sie haben den WM-Titel abgeschrieben. Und konzentrieren sich darauf, möglichst weit vorne zu landen. Also ein bisschen klingt wie eine Bundestagsaussage und stating the obvious. Also da geht's in der Tat offenbar um Schadensbegrenzung und ums Gucken, was im Hinblick aufs nächste Jahr jetzt gemacht werden kann an einem Auto.
1: Absolut. Also ich meine, ähm, bei McLaren hatte man ja festgestellt, dass der Fortschritt ein Rückschritt war, dass also das Upgrade eher ein Downgrade war. Die werden jetzt wohl zurückgebaut haben, denke ich mal, und wieder auf die Zeit vor dem Upgrade gehen. Auch ähnliches war bei Aston Martin der Fall. Hatten wir ja vor der Sommerpause gesprochen, dass sie gesagt hatten, äh, eigentlich hat Fernando gesagt, das liegt an den neuen Reifen, das liegt an den neuen Reifen. Und dann hat man festgestellt, es war nicht nur die Reifen, sondern es war tatsächlich das Upgrade, das nach hinten losgegangen ist. Um, Ferrari äh, hattest du ja auch angesprochen, die planen zum Beispiel ein neues Auto und neues Personal für 2024. Die wollen einfach einen Strich drunter ziehen. Und äh, was Frederic Vasseur sagt auch, äh, dass sie Anfang der Saison viele Chancen verpasst haben dieses Jahr und dafür jetzt eben bezahlen. Ähm, sie sind hinter Mercedes, haben kein explizites Saisonziel, sagen aber, sie wollen besser werden jedes Wochenende. Und eigentlich wollen sie schon noch irgendwie Mercedes jagen. Ferrari sagt, wir, wir sind besser in der Qualifikation, es besser im Rennen und wir wollen die auch im Rennen regelmäßig schlagen. Also das ist das Ziel von den Roten.
0: Und über allem steht dann nach wie vor der orangene Max Verstappen, der auch an diesem Wochenende auf seiner Heimbahn in den Dünen an der Nordseeküste natürlich der unumschränkte Favorit ist.
1: Das ist ja absolut. Hier ist ja auch schon, ich bin ja schon seit einer Woche hier. Ich war erst in Amsterdam und jetzt schon seit einer knappen Woche hier in Zandvoort. Ich habe miterlebt, wie sich dieser Ort verändert hat. Und ich habe mit ein paar Leuten hier gesprochen, die in den verschiedensten Bereichen, also Zandvoort muss ich echt sagen, kann ich absolut empfehlen als Urlaubsort. Wer hier zum Rennen kommt, plant doch mal eine Woche vorher oder zwei Wochen insgesamt rund um dieses Rennen in Urlaub ein. Man kann was am Strand machen, kann Fahrrad fahren, man kann durch die Dünen. Ähm, ganz kurz... Ich habe gesprochen zum Beispiel mit Raymond und Raymond vermietet hier Fahrräder. Das ist das typische Geräusch in Zandvoort. Nicht nur das Dröhnen der Formel 1 Motoren, sondern vor allem die Fahrradklingeln. Denn hier bewegt man sich am besten per Fahrrad von A nach B. Man kann natürlich auch wunderbar abends an der Strandpromenade entlang joggen. Aber mit dem Fahrrad kommt man zum Strand, zum Einkaufen, an die Rennstrecke, aber auch in die Nachbarorte. Ähm, Raymond, was heißt Bike Rental, also Fahrradverleih auf Niederländisch? Fitschverhür. Dann sage ich Dankjewel für die... Oh mein Gott, er zeigt mir hier gerade den ähm, Fahrradparkplatz von Sandford. Das sieht aus wie unendlich viele Fahrräder. Ich glaube, das, das müssen wir auch noch... mal.
2: 40.000 Fahrräder stehen hier.
1: 40.000. Sind das äh, alle Fahrräder hier in Sandford? Nee, wir haben noch mehr. Und wie viele Einwohner? 17.000. 40.000 Fahrräder für 17.000 Einwohner. Das, das, ist, das ist ein anderer Parkplatz. Und davon haben wir sieben. Wow. Also, Fahrradparkplätze, Fahrräder. Ähm, man kann sich von A nach B am besten per Fahrrad fortbewegen. Und ähm, bis zur Rennstrecke, aber nicht auf der Rennstrecke, denn da gibt es ein Minimum-Speed, richtig?
2: Ja, du, du mindestens 200 km/h fahren, sonst kommst du nicht drauf. Hast du auch mit deinen E-Bikes noch nicht geschafft? schaffe ich nicht. Auch nicht mit schnell Mitreden.
1: <lacht> Aber zur Rennstrecke hin, das empfiehlt sich auf jeden Fall. Denn Parkplätze gibt es nicht. Der ganze Ort wird abgesperrt. Man kann nur mit Sondergenehmigung im mit Auto fahren. Das ist auch gut so, denn
2: die Gäste, die für einen Tag kommen, nach, nach die Formel 1, die parken alle ihrem Auto außerhalb Sandfort. Die bestellen auch einen Parkplatz außerhalb Sandfort. Und die geben an, ich komme mit drei Leuten. Da stehen auf diesem Parkplatz drei Räder bereits. Mit diesen drei Rädern kommen sie dann nach Sandfort, die werden abgegeben, gehen zur Rennstrecke. Die haben einen Beweis, dass sie auch wieder eins bekommen für die Rückfahrt. Sie kommen raus von der Rennstrecke, nehmen das Fahrrad, holen das wieder ab und fahren zurück zu ihrem eigenen Auto. 0,0 Stau.
1: Das klingt richtig super. Das ist ein tolles Konzept und auch eines, was funktioniert. Und es kommen ja auch viele zum Beispiel aus Amsterdam oder aus der Stadt mit dem Zug.
2: Ja, in, mit dem Zug sind, äh, alle fünf Minuten kommt ein Zug rein. Die Züge haben zwei Fahrer. Einer der, beide fahren nach vorne. Er kommt reingefahren, es ist eine Endstation. Er lädt die Leute innerhalb von ein paar Minuten aus und fährt sofort wieder weg. Alle fünf Minuten ein Zug. Die Bahnübergänge bleiben 24 Stunden am Tag geschlossen. Die werden nicht aufgemacht und es geht nur noch hin und rück und die Leute bringen und holen. Pro Stunde maximal 10.000 Leute.
1: Wow. Insgesamt werden das weit über 100.000 sein jeden Tag. Äh, ein Großteil wohnt in Zandvoort, ein Großteil wohnt eben auch außerhalb in den äh, Orten rundherum. Und was man in Zandvoort ganz toll machen kann, darüber sprechen wir nachher noch, ist eine Fahrradtour, um die Geschichte von zu kennenzulernen, aber auch so ähm, Hippie Beach, habe ich mir sagen lassen, da in die Richtung sei sehr schön. Wo Fisch. Hippie Fisch, aber auch ein Hippie Beach wohl offensichtlich, wo abends äh, äh, Lagerfeuer gemacht wird und so. Also man kann richtig viel erleben und man kann hier alles mit dem Fahrrad. Alle
2: Beachclubs haben äh, ein eigenes Thema. Es gibt einen Beachclub äh, Mango, der hat das Thema von Keshefara, von Kuba. Es gibt einen Beachclub, das ist ein bisschen weiter nach Blumendal. Dort ist es was nobler. Äh, dort gibt es auch einen Beachclub, wo es äh, sehr äh, cool rangeht mit, mit, mit Rauchen und so weiter und so fort. Äh, Cannabis ist in Holland erlaubt. Und so gibt es ohne Ende verschiedene Beachclubs, wo jeder sich wohlfühlen kann. Also für jeden Charakter. Und für kleine Kinder gibt es welche und so weiter und so fort. Also für alle Geschmäcke einen eigenen Milchklapp.
1: Und ich habe gesehen, die Leute fahren quasi mit dem Surfboard, mit dem Fahrrad an den Strand. Äh, sind dann am Surfen oder Kitesurfen, wo ich mich ganz besonders darauf freue, wenn denn der Wind wieder kommt. Ähm, das heißt, es ist auch ein sehr sportlicher Ort.
2: Äh, hier wird es, äh, vor allem wenn Wind ist, ohne Ende viel Surfing gemacht oder Kitesurfing. Ich war früher auch
1: äh, einer davon. Das kann man immer noch machen. Also, Fahrradfahren, Wassersport, das Meer ist da, die Rennstrecke ist da. In Zankfurt wird es einem nie langweilig, oder? War die schon mal hier langweilig?
2: Deswegen bin ich ja noch hier. <lacht>
1: <lacht> also, Behind the Beach Rentals, Fietsverhör, habe ich es jetzt richtig? for <lacht> Fietsverhör, <lacht> also Fahrrad, Fahrradverleih vor und nach dem Grand Prix und während des Grand Prix. Danke, dass du da warst. Ja, coole Sache, was der Remond sagt, oder? Mit 200 musst du mit dem Fahrrad fahren können, damit du auf die Rennstrecke kannst. Das schafft natürlich keiner, nicht mal ich mit dem. Und ich habe kein E-Bike, ich habe nur normales gemietet. Wie schnell fährst du mit deinem Fahrrad?
0: Äh, ich komme auf 30, wenn ich es wirklich wissen will. Ich bin als Junge öfter mit dem Fahrrad zur Schule gefahren bin, bei uns in über Land. Ich stehe da also einigermaßen mit dem Training.
1: Ja, im Training stehe ich auch, aber nicht so sehr mit dem Fahrrad, sondern mit Kitesurfen. Und ich habe wirklich mein Kiteboard dabei, ich habe mein Sub, mein Stand-Up-Board dabei. Ähm, und bei Emma an The Spot kann man Surfkurse machen. Ich gehe also, wenn ich Glück habe, vormittags äh, vor dem Training in der Früh nochmal schnell aufs Wasser und dann an die Rennstrecke, ist direkt um die Eppe, Ecke und, um, mit, uh, und Emma begrüßt uns ganz herzlich auf Niederländisch. Welkom bei The Spot in Zandvoort. Hey, und als jullie ooit aus dem Kantoor willen von het Radiostation, kom dann lekker surfen bei uns in Zandvoort. Ich bin zwar an der Rennstrecke, aber ich bin noch nicht im Fahrerlager drin. Ich stecke mit beiden Füßen im Sand an The Spot, ein ganz kühler Surfspot, direkt gegenüber vom Haupteingang der Rennstrecke. Und hier ist Emma, eine Waterwoman, wie man sie sich besser nicht vorstellen kann. Ich kann mich voll mit ihr identifizieren. Emma hat hier The Spot, die machen Kids-Surfcams, die machen Surfcams quasi von, ja, gefühlt von 4 bis 99 für alle, die, die fit sind. Emma, can you tell us, kannst du uns auf, auf Niederländisch eure Philosophie erklären und was das Het bijzondere is hier surfen bij een Grand Prix. Nou,
2: goedemorgen. Hey, uh, wij zeggen bij de spot eigenlijk welcome to our world. Dat uh, is niet in het Nederlands maar in het Engels. <laughs> ah. um, wij zijn ook echt heel internationaal. en uh, Wij zijn een watersportcentrum waarbij we eigenlijk iedereen mee willen nemen in onze wereld. Van watersport, surfen, suppen, kiten, van jong tot oud. Gezonde En uh, Ja,
1: dat is eigenlijk onze passie en hoe wij, uh, hoe wij hier de spot zijn. Adel ich ähm, lasse mir das Ganze noch ein bisschen übersetzen. Aber ich glaube, man kann es eigentlich, wenn man gut hinhört, kann man es verstehen. Es geht um Wassersport, es geht um Spaß, es geht um das Meer. Und ähm, mein bisschen Niederländisch reicht dazu, um Emma zu danken. danke Ach, da haben wir einen feinen Tag Ja, The Spot kann ich absolut empfehlen. Hier kann man wirklich... Vom Wasser aus den Streckeneingang sehen und sieht, okay, und hören logischerweise auch. Wenn jetzt hier die Rahmenrennen fahren, dann gehe ich vom Wasser, komm an die Strecke und mach mich bereit.
0: Das klingt eher wie nach einem relativ entspannten Arbeitswochenende für dich.
1: <lacht> nicht, wenn du mich mit Fragen über Upgrades löscherst, <lacht> wo ich ja doch auf dem Wasser war und mich noch nicht so richtig habe informieren können. Ich werde ja alles über die Upgrades ähm, berichten. Aber ich habe auch gesprochen mit Gerardo und Gerardo spricht perfekt Deutsch, aber auch perfekt Niederländisch. Gerardo weiß alles über Zandfort, über, jetzt halte ich fest, Sissy die Kaiserin und mhm. über Bunker. Wenn man in Zandvoort ist, dann kann man wahnsinnig viel machen. Und einer, der einem ganz viel erklären kann, das ist Gerardo. Und deswegen übergebe ich jetzt das Wort an Gerardo.
3: Einen hey, guten Morgen, mein Name ist Gerardo. Uh, wir sind hier in Zandvoort. Hartelijk willkommen. Und hier in Zandvoort kann je von alles doen Von watersport, uh, duinen bezoeken, bunkertouren. Fietstochten, uh, je kunt het zo gek niet opnoemen, of je kunt het hier in Zandvoort doen. Dus alle Duitse gasten zijn van harte welkom om weer naar Zandvoort te komen. Herzlich welkom, mijn naam is Gerardo uh, en het is schoon om Zandvoort te bezoeken. Wassersport, uh, bunkertouren, natuurtouren, fahradtouren. De uh, geschichte van Zandvoort is interessant, uh, dat is meer und natürlich auch äh, ein Besuch äh, von der Rennstrecke ist sehenswert. Sehr berühmte Rennstrecke und jetzt geht's los natürlich hier. Äh, Sie sind allen herzlich willkommen hier in Sandford.
1: Die Geschichte der Rennstrecke hier von Sandford, die geht ja auch weit zurück.
3: Absolut. Ja, eigentlich äh, möchte man schon vor dem zweiten Weltkrieg hier eine Rennstrecke äh, realisieren, aber im 30er Jahre schlechte Wirtschaft, Arbeitslosigkeit und alles, war das leider nicht möglich, aber man hätte hier in Sandfurt Straßenrennen organisiert. Eigentlich wie in Monaco, durch die Straßen von Sandfurt. Wow. Und das hat sehr viel Erfolg gehabt. Und, äh, ja, unsere Bürgermeister hatte im Krieg einen Vorschlag gemacht, die deutsche Besetzer. Und er hat gesagt, wenn Sie nördlich von Sandfort in die Richtung ähm, das Dünengebiet egalisieren, Bäume umhauen und alles. Äh, wir haben sehr viele Häuser hier abgebrochen und man konnte das natürlich gut benutzen, für einen Betonplattenplatz zu bauen und wenn Sie im Krieg gesiegt haben, haben Sie einen schönen Platz, um mit Ihrer Truppe zu paradieren. <lacht> und,
1: und, das ist aber eine, eine ziemlich krasse Idee.
3: Absolut, aber die Deutsche hätte das wirklich glaubt und hätte angefangen alles äh, fertig zu machen und das war natürlich äh, eine Liste und äh, nach dem Krieg konnte man schon anfangen diese Rennstrecke zu bauen. Äh, Ende 47 war es schon fertig. Gute, wow. de gute deutsche Arbeit. <lacht>
1: Also mit einer List zur Rennstrecke Absolutely. von Sandford, Ja, Wahnsinn. Ähm, es gibt noch eine ganz andere Geschichte hier, komplett weg von der Rennstrecke. Ja. Und die geht über Sissi. Ich habe gesehen, es gibt einen Friseurladen namens Sissi. Es gibt ein Hotel-Sissi hier im Ort. Ja. Und du weißt, was es damit auf sich hat.
3: Ja, natürlich. Sissi... Äh, hat zweimal, äh also wenn
1: wir sagen Sissi, dann meinen wir wirklich die, die Kaiserin, Kaiserin Sissi, ja, die, die
3: berühmte Sissi. Die ermördert ist in, äh, wo war das, in Genf, glaube ich, Lausanne, irgendwo in der Schweiz. Und äh, ja, sie war natürlich sehr berühmt und Sandford war schon äh, ein berühmter Badeort, Luftkurort und Seewasserort. Und äh, Kaiserin Sissi war zweimal hier. Und dann kam sie mit dem Zug natürlich, äh, ein Zug für ihr alleine natürlich. Privatzug. Privatzug, richtig. Und ähm, sie hat hier in Hotels äh, Zeit verbracht und äh, Spaziergänge gemacht, ins Wasser gewesen und sie hat äh, Heiltherapien äh, ge gemacht in Amsterdam, dann wieder mit dem Zug nach Amsterdam, mit allem Personal und alles und dann wieder zurück nach Sandvort. Und was auch schön ist, sie hat hier in einem Haus gewohnt, das heißt Haus Paula. Und Paula war der Hund von Kaiserin
1: Sissi. Nein. Wirklich.
0: Ja, wusstest
1: du, dass Zandvoort einer der Lieblingsorte von Kaiserin Sissi war? Nein, ich muss aber auch
0: gestehen, dass ich mich mit Kaiserin Sissi erschreckend wenig auskenne und werde mich <lacht> zu Weihnachten mich nicht weiter mit ihr beschäftigen in aller Regel.
1: War sehr cool bei Gerardo im, im Zandford Museum, durfte ich mich in einen, wirklich einen alten, einer dieser alten Rennwagen reinsetzen, super eng, aber irgendwie hast du das Gefühl, du hast nichts um dich drum und die fahren tatsächlich, die fahren noch, fahren 180, Topspeed, ähm, du hast du hast an den Armen hängen, also du kannst quasi wie Manta-Fahrer den Arm auf, außen rauslegen. Ja, du hast nichts um dich rum. Sehr beeindruckend. Und hier gibt es ja auch immer wieder historische Rennen. Ziemlich cool. Das ist fast so, wie wenn man ähm, hier ins Casino am Strand geht und Roulette spielt. Und natürlich war ich auch im Casino. Jede Menge ähm, Slot Machines. Und ähm, ich bin jetzt im Casino. Ich schaue mich hier um. Alles bunt, alles glitzert. Und ich spreche mit Fleur. Und ich spreche mit Regina, habe ich das richtig ausgesprochen? Did I pronounce it correctly? Yeah, you did. <lacht> what is the, uh, ich spreche mit den beiden Damen Englisch, weil mein Niederländisch leider immer noch uh, zu wenig ist. Ich kann sagen Dankjewel und ich kann sagen Morgen. Very good. <lacht> Very good. Yeah. Um, uh, Regina, uh, what is special about the Sandford Casino? Es ist das erste Holland Casino in den Niederlanden. Es so ist uh, 47 Jahre alt Wir sind gerade der Beach. Wenn man in the Casino bist, kannst die Beach sehen. Und wir haben Live-Table-Games wie like Roulette, Blackjack und Poker. Dieses Wochenende ist das Casino für eine äh, private Veranstaltung geschlossen. Aber nächstes Jahr, soll, nach momentanem Stand, ist es für die Rennwoche offen. Außerdem kann man ja hier nach Zandvoort auch nach dem Rennwochenende kommen. And um, do you have a favorite Racing driver, both of you? Max Verstappen, of yeah, course. Of course. <laughs> of course. Our Dutch champion. I ask the two, how much has Zandvoort verandert, im Vorfeld dieses Rennens, where everything is closed, and Werbung aufgebaut wird. Yeah, it's a big change. You, as you said, all the banners and all the flags and everything. So it's turning the whole little town upside down. Everything's looking prettier and nicer. Well, a lot of streets are closed. That's a little annoying, but it's part of the program. Uh, we have live entertainment the entire weekend. There's a lot of music everywhere in the streets. So yeah, it's like a big party. Wenn man durch den Ort läuft, es sind orangefarbene Wimpel, es sind checkered flags in den Schaufenstern, es sind, um Fahrzeugteile oder Formel-1-Autos äh, oder Dekorationen überall. Man merkt, Zandvoort lebt den Grand Prix. Und wer trotzdem gamblen will dieses Wochenende, der hat es nicht weit. Mit dem Zug nach Amsterdam ist es nicht weit. Und da habt ihr auch Holland-Casinos, oder? Ja, wir haben zwei. Wir haben einen, der amsterdam Sloterdijk. It's near the der station of amsterdam Sloterdijk. Und wir haben einen, der Amsterdam-City-Center. And der amsterdam next to dem also zwei Casinos in Amsterdam für alle, die ihr Geld ähm, auf Glücksspiel setzen wollen und nicht auf Max Verstappen wetten, weil ich glaube, da sind die Quoten nicht ganz so gut. Ähm, kann sein Glück versuchen. Ganz herzlichen Dank und ähm, wel Sorry. gedaan. Das heißt, you're welcome. Und ähm, auf Wiedersehen auf äh, Niederländisch. Tot ziens. Tot ziens.
0: Inga, wo du dich überall rumgetrieben hast die letzten Wochen, mit äh, neidisch werden, während wir dabei sind, die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk fertig zu machen mit Hochdruck. Genießt du da irgendwie Tradafiti und Deutsche Vita an der Nordseeküste?
1: Absolut, muss doch auch mal sein. Das war ja auch mein Jahresurlaub, mein Lieber. Nachdem es bei uns zu Hause in den Bergen vier Wochen lang geregnet hat und tatsächlich acht Grad hatte. Ähm, aber hier ist auch nicht viel wärmer. Und ich bin mit dem Fahrrad an die Rennstrecke gefahren heute. Und ähm, ich habe ein Ersatzkleid dabei und Ersatzschuhe, weil alles zum Ausringen patschnass ist, weil es hier einfach immer mal wieder, seit heute leider, schüttet, wie aus Kübeln. Der Strand ist nass, mit Kiten ist nix. Und ich spreche jetzt mit Fernando Alonso, um die letzten, ähm, das letzte Feintuning für unsere Fernando Alonso ähm, Hintergrundgeschichte für das Magazin Pitwalk nochmal zu recherchieren. Ah, es wird also
0: doch gearbeitet und nicht nur... Ja, abgern.
1: natürlich, natürlich. Dann, ich, ich kann ja auch, auch sagen, es gibt einen neuen Film. kann ja auch sagen, es gibt einen neuen Film. Es gibt nicht nur den Brad Pitt-Film. Brad Pitt hat Konkurrenz bekommen in der Formel 1. Keanu Reeves, ganz genau, die Bronze-Story. Und jetzt beginnt die Pressekonferenz und deswegen müssen wir beide, glaube ich, aufhören, sonst wird es zu laut. Gut, dann geht
0: endlich an die Arbeit nach den... Gefühlt sechs Wochen, die du nichts mehr getan hast in letzter Zeit. Ich kümmere mich um die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die wir gerade mit Hochdruck zusammenschlüpfen. Ich rufe noch einmal auf, wer das noch nicht getan hat, beim Gewinnspiel mitmachen und ein exklusives Rennwochenende Mitte September, ein 1000 Kilometer Rennen auf dem Nürburgring erleben. Als Gast von Viktor Smolski, einem der besten deutschen Power Metal-Gitarristen, Rennen erleben, Rockmusik erleben gemeinsam auch mit mir beim 24, bei 1.000-Kilometer-Rennen auf dem Ring abfeiern und gucken, was da los ist. Ich verspreche euch, es wird eine ganze Menge sein. Alle Informationen dazu stehen in Ausgabe 73 der Zeitschrift Pitwalk oder auf pitwalk.de. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Inga. Viel Erfolg an diesem Wochenende in Sandford. Wir reden Montag weiter mit der Zusammenfassung, mit der Analyse vom ersten Grand Prix nach der Sommerpause. Bis dahin, tschüss. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Ockenga.